1: Kamu lagi dengerin What's Trending, KBR Pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Pagi hari ini, What's Trending kembali menjadi teman Anda. Dan hari ini kita akan bahas tentang ancaman krisis pangan, apa ide petani muda. Pada pusing nggak tuh, lihat harga kebutuhan pokok yang lagi melejit. Buat yang suka masak juga ngelus dada kalau harus belanja di saat seperti ini. Eh tapi peningkatan harga pangan tidak hanya terjadi di Indonesia ternyata. Beberapa negara di dunia pun mengalami krisis pangan. Mahalnya harga-harga komunitas seperti cabai, ayam, dan bawang merah ini disinyalir karena krisis ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Kondisi ini pun diakui Presiden Joko Widodo. Menurutnya selama pandemi COVID-19 Indonesia kehilangan anggaran sebesar 1400 triliun untuk menangani pandemi. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Ini diperparah dengan ketidakstabilan ekonomi global dan perang antara Rusia dan Ukraina. Pada perayaan 50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tahun 2022, Presiden Jokowi mengajak generasi-generasi muda untuk berkecimpung dan terjun ke sektor pangan. Menurut Presiden, saat ini sejumlah negara sudah mulai membatasi ekspor pangannya, sehingga kemandirian pangan menjadi sangat penting. Jokowi melihat adanya potensi ekonomi di sektor pangan yang bisa dimanfaatkan generasi muda Indonesia. Sementara itu, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, mengusung digitalisasi sektor pertanian sebagai solusi penguatan ketahanan pangan. Dalam forum focal point kerjasama Agriculture and Food Security Information System atau AFSIS, Ketua Delegasi Indonesia Anna Astrid mengatakan, digitalisasi pangan berguna untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini diadopsi dari pembangunan pertanian di Indonesia, baik pada kegiatan on-farm maupun off-farm. Program Food Estate disusun untuk mengembangkan smart farming. Nah, sebelum kita lebih lanjut ngobrolin hal ini, saya mau ajak Anda dulu untuk mendengarkan komentar dari netizen plus 6.2 berikut ini.
1: Kita ke komentar at Sandi Uno Saya yakin petani dan peternak muda di desa wisata, desa kreatif Dapat meningkatkan ekonomi contohnya lewat agrowisata dan wisata di peternakan Yang sangat tinggi potensi untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya Lalu komentar UnaXX Jadi mikir nih di sekitarku mayoritas petani udah pada berumur Yang muda pun ada tapi jarang banget Terus nanti ke depannya ketersediaan bahan pangan jadi kayak apa ya Lalu komentar @chin_xx. Ayo jadi petani muda Lanjut, at Petani Mil Jabar Pendaftaran petani milenial tahun 2022 akan segera dibuka Nantikan pengumumannya Jika ada pertanyaan seputar program petani milenial Jangan ragu untuk kirim pesan ke Mimin ya Lalu lanjut, at Kangmu XX Kepala staf Kepresidenan Muldoko menegaskan Pemerintah akan memfasilitasi para generasi muda yang berani bercocok tanam Dan jadi petani di tanah air @pejuang_xx Pejuang XX Jobdes petani itu memproduksi sampai masa panen Selain Selain itu, jika ada hal lain, agar petani dituntut serba mengikuti perkembangan zaman ya berat juga. Makanya anak-anak muda yang jago di dunia media digital bantu petani yang punya problem di pertanian, bukan malah menuntut petaninya. Komentar at pandu xx. Dan di sini kebanyakan petani udah ngelarang anaknya untuk jadi petani karena ya hidupnya susah. Kedepannya siapa nih yang mau nanam padi buat pangan bangsa kalau begitu? Mau impor? Impor hanya menyelesaikan solusi jangka pendek dan mungkin akan jadi bom waktu kalau negara nggak bisa berdikari pangan. Dan terakhir komentar @dpngerbangtani. Indonesia negara agraris, regenerasi petani sangat diperlukan dengan penerapan teknologi dan inovasi pertanian akan meningkatkan produktivitas dan daya tarik kaum muda untuk terjun menjadi petani muda. What's trending KBR pagi?
2: KBR pagi Syaren pagi radio paling update Anda masih di Watch Trending KBR pagi. Saudara Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal ancaman krisis pangan dan energi. Menurutnya, krisis pangan yang terjadi saat ini masih permulaan. Meski sulit, dia meminta para stakeholder terkait memanfaatkan peluang pengembangan sektor pangan di Indonesia. Sebab Jokowi melihat masih banyak lahan-lahan yang belum digunakan secara optimal. Ini pun dianggap sebagai peluang ekonomi di tengah krisis. Berikut keterangan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 14 Juni kemarin.
3: Bahwa situasi saat ini ada situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, Semua negara mengalami Dan sampai saat ini Ini baru awal-awal Oleh sebab itu Kita semuanya Betul-betul harus menyiapkan diri Mengenai ini Pangan harus betul-betul disiapkan betul Energi betul-betul harus dikalkulasi betul Karena separuh dari energi kita itu impor Dan kita ini negara besar Pangannya juga butuh pangan yang besar Energinya juga butuh energi yang besar Baik untuk kendaraan maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif. Saya mendapatkan pun dari seorang perdana menteri enggak usah saya sebutkan. Leo meminta-minta betul Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang, akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan Namur ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan.
2: Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB Dwi Andrea Santosa menilai mahalnya harga-harga komunitas pangan dikarenakan Indonesia bergantung pada produk-produk impor. Menurutnya, pemerintah harus menggeser pola pemenuhan kebutuhan pokok dari impor ke pemenuhan dari dalam negeri. Saat ini dia menyarankan pemerintah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri agar keadaan tidak semakin memburuk. Berikut pernyataannya kepada KBR 13 Juni kemarin. Ketersediaan pangan itu di dalam konsep ketahanan pangan tidak peduli dari mana pangan
4: tersebut berasal kan, mau dari impor mau dari dalam negeri tidak apa-apalah. Itu yang menyebabkan impor pangan Indonesia itu mengalami lonjakan pangan pangan selama 10 tahun terakhir kan. Jadi kalau delapan komoditas pangan utama saja Itu di tahun 2008 baru 8 juta ton, tahun 2018 10 tahun kemudian sudah melonjak ke 27,6 juta ton. Lalu 2019 turun sedikit, 2020 sudah turun sedikit. Tahun 2021 kemarin, ini data yang sudah resmi ya, tetap publis ya, itu melonjak lagi lebih tinggi dibanding 2018, yaitu 27,1 juta ton. Jadi itu dalam arti apa? Upaya penyediaan pangan untuk masyarakat Indonesia saat ini semakin lama semakin tergantung impor. Gantung misalnya ya, gandum kalau tahun 70-an itu baru memenuhi ya hampir 0% lah sebagai pangan pokok kita, nah lalu sekarang berapa? 26,9% hampir 27% saat ini proporsi gandum sebagai pangan pokok kita. Dan kita tahu persis gandum itu tidak bisa ditanam di Indonesia, Ya ditanam bisa tapi kan juga bisa produksi atau produksinya sangat kecil kan. Nah, sehingga 100% kita tertunduk impor. Sehingga kalau sekarang ini terjadi gejolak harga gandum dunia langsung berimbas ke Indonesia. Orang Rusia-Ukraina kemarin itu sudah melonjakkan harga gandum 56 persen. Dari 56 persen tiba-tiba India melarang ekspor gandum. Naik lagi 6 persen. Jadi sejak Januari sampai sekarang ini harga gandum sudah melintas 62 persen. Lalu apakah sekarang ini belum terakhir? Sebenarnya sudah, tapi sudah saya sampaikan harga gandum itu melonjak gandum. Ini hanya tidak disadari saja, semacam yang ini yang perlu diperhatikan pemerintah. pemerintah harus mutlak bagaimana menggeser ketergantungan pangan yang berbasis impor ini ke ketergantungan pangan yang berbasis produksi dalam negeri itu yang amat sangat penting untuk mengamankan pangan Indonesia di masa depan
2: Baiklah, di bagian selanjutnya saya akan ajak anda untuk mendengarkan obrolan saya bareng Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayuda. Sesaat lagi.
0: What's trending KBR pagi.
2: Newsbeat.
0: Hasil studi di Jepang mengungkap tingkat pendidikan mampu mengurangi resiko demensia. Profesor di Departemen Kesehatan dan Perilaku Sosial di Tokyo University, Hideki Hashimoto, menganggap faktor pendidikan penting dalam menentukan resiko dimensia. Berdasarkan hasil studi ini, diperkirakan pada 2043, sekitar 28,7 persen wanita yang tidak bersekolah menengah dan berusia di atas 75 tahun akan mengalami demensia. Selain faktor pendidikan, usia dan jenis kelamin menjadi faktor yang mempengaruhi resiko dimensia ini. Usai ditinggal restoran cepat saji McDonald's, pemerintah Rusia berencana membuat restoran cepat sajinya sendiri. Juru bicara pengelola makanan cepat saji mengatakan akan ada 15 restoran yang didirikan di Moskow dan sekitarnya, seperti dilansir CNN Setelahnya, pembukaan restoran-restoran lainnya akan dilakukan di wilayah Rusia. Meski begitu, hingga kini belum dikemukakan apa nama restoran cepat saji pengganti McDonald's tersebut. Sebelumnya McDonald's menghentikan operasi dan menjual semua restorannya dari Rusia untuk mengecam invasi ke Ukraina. Boy Band Korea Selatan BTS menjual 2,15 juta kopi albumnya yang bertajuk Proof di hari pertama penjualannya. Boy Band yang digawangi RM ini merilis album Proof pada 10 Juni 2022 dan merilis single utama Yet To Come. Dalam MV-nya, Yet To Come menghadirkan momen-momen dari lagu BTS sebelumnya, seperti adegan di mana Jungkook dihamparan pasir dan menelopong lewat tangannya dan melihat member BTS dan dirinya ber. busana putih seperti di klip Just One Day yang dirilis 2014 silam. Lagu ini ditulis RM Suga dan J-Hope bergenre hip hop alternatif. What's
1: trending Kabar pagi?
2: Kita lagi membahas tentang ancaman krisis pangan. Apa ide petani muda? Saudara Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia Ananda Bahri Prayuda mengungkap sejumlah PR sektor pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Mulai dari panjangnya rantai distribusi produk pertanian hingga kurangnya regenerasi petani dan pemanfaatan teknologi pertanian. Seperti apa? Kita obrolin aja langsung bareng Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia Ananda Bahri Prayuda. Oke, menurut Anda kemandirian produksi pangan dalam negeri bisa atasi tingginya harga pangan yang kerap melanda?
5: kita itu sudah mampu ya untuk sebenarnya memproduksi kebutuhan kita. Nah cuma persoalannya terkait dengan distribusi atau panjangnya rantai pasok yang terjadi itu di Indonesia, ini menjadi persoalan dari petani, kemudian ke tengkulak di tingkat desa tengkulak di tingkat desa, kemudian ada tengkulak lagi di tingkat kecamatan dan seterusnya, seterusnya sampai di tingkat konsumen. Ini kemudian yang membuat harga juga sangat berpengaruh signifikan. Sehingga harga di pasaran itu jauh naik nya dibandingkan dengan harga yang diterima oleh petani. Nah kemudian soal perang Ukraina dan Rusia, kami pikir Indonesia tidak begitu berpengaruh ya. Bahkan COVID-19 melanda Indonesia saja, pertanian adalah sektor salah satunya yang mampu menyumbangkan ekonomi devisa negara yang cukup tinggi. Menurut kami perang Ukraina dan Rusia itu tidak begitu berpengaruh signifikan. Kecuali tadi kalau kita bicara soal migas ya, mungkin ada sedikit. gangguan di sana karena memang ada kebutuhan-kebutuhan energi juga yang kita ambil dari Rusia begitu. Kalau Anda melihat
2: seperti apa kemampuan kita dalam produksi pangan yang masih jadi tantangan para petani misalnya.
5: Ya sebenarnya kalau untuk potensi itu ya, kita itu dalam memproduksi pangan sudah cukup baik. Namun memang pertanian kita masih sangat konvensional kan. Masih jauh dari pemanfaatan teknologi. Nah apalagi teknologi 4.0 atau 5.0, nah itu kita masih jauh sekali. Jadi petani ini sebetulnya mereka harus mau lebih terbuka terhadap informasi dan pengetahuan baru. Nah, harus mampu mengukur potensi bagaimana pasar ke depan, ya kan, bagaimana kemampuan lahan agar kemudian tidak terjadi petani-petani yang trendy gitu, trendy itu maksudnya apa yang sedang mahal itu yang ditanam, apa yang sedang booming itu yang ditanam. Nah padahal ini kemudian tidak membuat mereka juga mampu meningkatkan kesejahteraannya, malah saat musim panen biasanya hal-hal yang begitu jadi rendah harga pasarnya, karena Barang di pasarnya melimpah, logis. Ini ada kaitannya juga dengan lemahnya pengawasan pasar usaha ya, KPPU. Kami melihat bahwa masih terjadi pengawasan hanya di tingkat-tingkat atas saja di pengusaha-pengusaha yang besar, tapi tidak sampai ke ranah-ranah bawah, begitu. Bahwa KPPU ini sebetulnya perannya sangat penting untuk mengawasi tata niaga perdagangan di sektor pertanian.
2: Bicara tentang regenerasi petani, apakah ini menjadi salah satu kendalanya dan apa yang dibutuhkan agar makin banyak pemuda muda yang terjun ke komoditas
5: pangan. Sangat besar kendala Nenang, petani, karena memang menurut data DPS juga petani Indonesia itu sudah rata di usia non-produktif. Jadi memang regenerasi petani ini menjadi konsentrasi serius menurut kami Karena apalagi mengingat 2045 itu adalah Indonesia mengalami bonus demografi Nah kalau kemudian ini tidak dilihat secara serius Ini bisa menjadi bom waktu lah buat bangsa kita Kalau memang sektor pertaniannya tidak ada lagi anak-anak muda yang mau mengisi sektor pertanian Kemudian siapa lagi yang akan bertani begitu Selama ini kan mindset, mindset yang terbentuk di tanah mereka adalah petani itu miskin itu kumu jauh dari kesejahteraan. Tidak ada jaminan hari tua, tidak ada kehidupan yang layak di sana. Siapa kemudian yang yang mau bertani kalau seandainya digambarkan dengan kondisi itu? Karena mereka menemukan kondisi itu bukan dari apa yang mereka baca, tapi apa yang mereka saksikan langsung bagaimana orang tua mereka bertani, kecilnya lahan. Ya karena memang rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki 0,5 sampai 0,7 hektar saja sangat kecil lahan yang dimiliki. Sebagai golongan petani
2: muda nih, punya
5: ide dan gagasan apa untuk ketahanan pangan negeri ini. Kita berusaha menggagas bagaimana agar petani muda bisa mendapatkan kemudahan terhadap akses-akses yang tadi saya sampaikan. Kan kita kemudian juga ke depan akan membuat pelatihan agar pemuda di desa bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang cepat mulai dari tahap pengemasan sampai kemudian pemasaran kita juga akan rencana membuat pelatihan-pelatihan ekspor bagi pemuda-pemuda di desa agar bagaimana caranya komoditas di desa itu bisa kembali asetnya ke desa tidak lagi komoditas itu kemudian hanya terjual keluar tanpa ada yang tertinggal di desa, kalaupun ada yang tertinggal hanya dalam jumlah yang kecil nah, sehingga ke depan kita mendorong anak-anak muda di desa ini agar mampu untuk menjangkau pasarnya sendiri. Pemuda tani juga sudah menggagas beberapa program terkait aplikasi digital yang memang akan kita launching, insya Allah itu nanti di satu hari setelah hari tani, tanggal 24 September, berarti kita akan launching di 25 September. Nah, kita akan launching nanti beberapa aplikasi digital yang memang fitur-fiturnya itu salah satunya juga berkaitan dengan kemudahan-kemudahan petani lah terhadap akses informasi.
2: Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi di sektor pangan menurut Anda, sudahkah di maksimalkan. Seberapa penting ke depannya?
5: Menurut kami sih masih sangat kurang ya, jika dunia sudah 4.0 5.0, kita masih 1.0 mungkin kita masih sangat konvensional dalam sektor pertanian. Teknologi kita belum benar-benar menyentuh petani apalagi petani di usia-usia non-produktif ya, banyak di antara petani kita juga yang masih gagap terhadap teknologi harus ada teknologi yang kemudian lahir, yang memastikan bahwa dalam bulan ini kita akan panen padi tahun begitu, sehingga kalau ada pun wacana-wacana impor, gitu kan. Kita tahu bahwa ya memang kebutuhan kita tidak cukup, sehingga kita memang harus impor. Nah, selama ini kan tidak pernah terjadi itu. Berapa banyak beras yang sudah terdistribusi di gudang-gudang, di gudang-gudang penggilingan, berapa banyak beras-beras yang ada di tingkat petani, berapa banyak beras-beras yang ada di pasar, berapa banyak beras-beras yang ada di tingkat konsumen, ini tidak pernah terdata dengan real, begitu.
2: Oke, terima kasih. Itu tadi Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Anan Tanda Bahri Prayuda
1: What's Trending KBR Pagi Commercial break. Commercial Transfer ke sini udah Bayar ini juga udah
2: Ke gue udah
1: Eh, hey, Allah. Pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue
2: <laughs> Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
2: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime.
1: Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
4: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti...
1: Indonesia.
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta untuk menguatkan ketahanan pangan Kementerian Pertanian mengusung digitalisasi di bidang pertanian. Usulan ini muncul saat pusat data dan sistem informasi pertanian Kementan selaku vokal point kerjasama agriculture and food security information system AFSIS menjadi tuan rumah pertemuan vokal poin ke-20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kasti Subagiono mengklaim pihaknya tengah fokus pada dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada sektor petanian menurutnya perubahan iklim mengecam ketahanan pangan di Indonesia Subagio sendiri mengatakan negara-negara ASEAN menyepakati penguatan ketahanan pangan dan gizi setelah pandemi COVID-19 ini. Menurutnya penyediaan data dan informasi dari negara-negara di ASEAN terkait masalah ini penting untuk membuat sebuah strategi ke depannya Ketua Delegasi Indonesia, Anna Astrid mengatakan digitalisasi bidang pertanian akan diadopsi dari pembangunan pertanian Indonesia melalui teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan on farm atau off farm kapabilitas dari para petani akan ditingkatkan monitoring pun akan dilakukan untuk melihat ketersediaan dan distribusi produk pertanian Selanjutnya menuju Bali saat menghadiri pawai kesenian Pesta kesenian Bali di kawasan lapangan Puputan Niti Mandala dan Pasar Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat khususnya para pelaku pariwisata mewaspadai subvarian baru Omicron BA4 dan BA5 Dia mengatakan varian ini sudah masuk ke Indonesia termasuk Bali Menparekraf Sandiaga meminta masyarakat waspada sambil mengikuti arahan pemerintah Menurutnya sangat penting menjaga momen. ...mementung kebangkitan sektor pariwisata saat ini. Ia pun meminta masyarakat untuk tetap patuh... ...dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saat ini, pergerakan wisatawan Nusantara ke Bali... ...sudah mencapai 70% dan wisatawan mancanegara sekitar 30%. Pada akhir tahun, peningkatan wisatawan ke Bali akan dikenjot... ...di mana harapannya 1,1 juta lapangan kerja tercipta di Bali... ...dan wisatawan Nusantara balik 100% lagi. terakhir mampir Jawa Timur. Jatim bangga karena atlet angkat besi atau lifter muda Indonesia Luluk Diana Wijayana asal Pacitan merebut mendali emas di ajang IWF World Championship 2022 yang berlangsung di Meksiko. Luluk menjadi juara dunia di nomor 49 kilogram putri. Luluk juga mengalahkan lifter Polandia Olivia Widerzazga yang meraih perak. Sementara tuan rumah harus puas meraih Perunggu. Kejuaraan dunia angkat besi remaja tahun ini diikuti 205 lifter remaja yang terdiri dari 115 lifter putri dan 90 lifter putra dari 39 negara. Melarui rilis konijatim, Luluk mengaku sangat bangga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia pada ajang ini dan hasil ini menjadi tambahan motivasi baginya untuk tampil di Olimpiade kedepannya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi untuk hari ini, 15 Juni 2022. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan selamat beraktivitas. Saya Reski Mesanto, undur diri, salam.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.